0: Mein Name ist Robin Simser, ich bin CEO von Legendary Fish. Was ein junges Startup ist, das pflanzenbasierte Fischprodukte wie zum Beispiel Lachsfilets mit 3D-Foodprinting herstellt. Ja, ursprünglich habt ihr mich ja eingeladen, dass ihr aufnimmt, während wir drucken in live. Leider ist das so noch nicht möglich. Wir haben das Equipment jetzt gerade nicht in Wien. Sonst wäre das natürlich auch ganz spannend gewesen. Aber ich glaube, ja, das ist die nächstbeste Alternative. Also. Ja.
1: Warum ist die nächstbeste Alternative?
0: Aus das Meer. Es passt gut zu dem, was wir machen wollen. Also Fisch und alles, was dazugehört und auch die Biodiversität sehen, denke ich einmal, ähm, viele Arten, die jetzt vielleicht bedroht sind, gerade durch die industrielle Fischerei etc. Und äh, ich glaube, da kann man ganz gut verdeutlichen, was wir machen wollen und was die die Mission ist, die uns antreibt.
1: Cool. Ich würde vorschlagen, wir drehen eine Runde durchs Haus. Ich war schon ein bisschen da und habe mich umgeschaut. Wir haben versucht, einen Lachs zu finden und ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie ein Lachs ausschaut.
0: Wie ein sehr großer Fisch.
1: Aber du du würdest einen Lachs erkennen?
0: Er hat wenig Merkmale, denke ich mal, die ihn jetzt herausragend machen oder besonders hervorstechend optisch. Ich denke, mittlerweile würde ich doch einen Lachs erkennen. Aber das Interessante ist, weder ich noch meine Kollegen kommen in irgendeiner Art und Weise speziell aus dem Seafood-Bereich. Wir kommen eher aus der... Prozesstechnik bzw. Fleischersatzprodukte, also das, was wir machen wollen, ist ja 3D-Footprinting einsetzen, um pflanzenbasierten Fisch zu produzieren. Ähm, Fisch haben wir eher gewählt aus ähm, praktischen Gründen, also dafür ist der 3D-Druck sehr gut geeignet. Ähm, besser denken wir als zum Beispiel für Fleischersatz, wie zum Beispiel ähm, Rindfleisch etc. Aber tatsächlich haben wir auch noch ganz viel zu lernen, was überhaupt ähm, Seafood betrifft, Fisch betrifft, im Sinne von, ähm, was sind hier die Probleme, was ist gewünscht von Gastronomen etc., wie soll das Ding angeliefert werden etc. Ähm, Genau, also da da sind wir dann sicher auch nicht die Experten. Deswegen kann ich vielleicht auch noch etwas lernen, wenn wir heute da durchspazieren.
1: Gehen wir es an, oder? Mhm, super. Sehr schön.
0: Ah, sehr schön. Die Rochen sind immer toll, wenn sie über den schwimmen, oder? Ich Bro- Ist das Brokkoli einfach? <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass Fische das essen. Das stimmt. Oder? Komisch. Mhm.
1: Sehr unnatürlich.
0: Äh, pff, na. Jeder wie er will. Auch die Fische. <lacht> oh, ja. Ah da, der knabbert schon dran.
1: Aber du kommst auch aus der naturwissenschaftlichen Ecke. Ich komme nicht? aus den
0: Naturwissenschaften, ich habe Biotechnologie studiert, auch hier an der BOKO. Und später habe ich mich beschäftigt mit Cultured Meat, also Fleisch aus Stammzellen zu züchten in einem Bioreaktor. Mich hat schon immer sehr interessiert, wie wir Biotechnologie oder Zelltechnologie einsetzen können, um, um Fleischersatzprodukte herzustellen, um Menschen eben ein, ein Geschmackserlebnis wie Fleisch zu bieten, aber auf nachhaltige Art und Weise. Und ich bin immer noch sehr daran interessiert. Kalchatmi zum Beispiel. Hast du das schon mal gehört?
1: Ähm, ja, aber ich würde gerne mehr hören. Oder aus deiner Perspektive mehr
0: hören. Mhm. Ich habe mich speziell darum gekümmert, wie man zum Beispiel die Farbe und das Aussehen von diesen Produkten an echtes Fleisch anpassen kann, an konventionelles Fleisch, äh, durch Zugabe verschiedener Proteine. Im Endeffekt, was man macht, ist, man nimmt Zellen von einem Tier, zum Beispiel einer Kuh oder einem Schwein, man gibt sie in eine Nährlösung und dann vermehren sie sich innerhalb von einem Bioreaktor. In großer Zahl und das Fleisch, das wir essen, besteht im Prinzip aus Muskelzellen und aus äh, Fettzellen. Und genau ähm, das wird versucht wiederzugeben, nur eben nicht indem man es direkt aus dem Tier herausnimmt, sondern nur Zellen vom Tier nimmt und im Labor wachsen lässt.
1: Und warum habt ihr euch beim Fisch ähm, gegen Cultured Meat entschieden?
0: Es ist technisch wahnsinnig aufwendig und verbraucht sicher noch einiges an Entwicklungszeit und... Plan-Based-Meat ist jetzt schon sehr gut möglich. Wir würden in Zukunft aber auf jeden Fall uns dafür interessieren, auch zellbasierte Produkte ähm, mit hineinzunehmen in unseren Prozess. Dass wir sagen, wir haben zum Beispiel 50% pflanzliche Proteine, zum Beispiel Erbsen- oder Pilzproteine und 50% tatsächlich Zellen, äh, Fischzellen, die aber in einem Bioreaktor gezüchtet wurden.
1: Und was wird den Unterschied ausmachen?
0: Wenn man jetzt Zellprodukte hinzugibt? Ja. Die Idee, dass man das macht, ist, dass es tatsächlich keinen Unterschied mehr gibt zwischen tierischem Fleisch, welches direkt dem Tier entnommen wurde, und eben diesem Produkt, dass es genau dasselbe ist, was nicht mehr unterscheidbar ist. Das ist die große Vision für die Zukunft. Ob man da jetzt wirklich so bald hinkommt, ist fraglich.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl verloren, aber ich glaube, wir sollten beim Haifischbecken ankommen. Ah, okay, cool. Ich glaube, es noch einen Stock höher. Dritter Stock. Ah. Ja, da müssten wir rauf, glaube ich. Ja, weil Sie bemühen sich ja sehr, dass das alles irgendwie sehr natürlich ausschaut.
0: Ja, na klar. Und trotzdem sind wir ein so, ist ein abgesperrter Bereich und hier dahinter ist wahrscheinlich Plastik. Das ist immer interessant, wenn man sich über diese Idee des Natürlichen Gedanken macht. Wir bekommen auch oft zu hören, es klingt unnatürlich, es ist nicht, wie es sein sollte. Auf der anderen Seite, ich glaube, ähm, natürliche Lebensmittel, wir haben da eine... Eine oft von der Werbung hergestellte Vorstellung dazu, zum Beispiel wenn jetzt Armer ihre Werbung macht mit drei glücklichen Kühen, die auf der Weide stehen, so, das ist in 99% der Fällen nicht die Realität. Die Realität der Fleischproduktion sieht völlig anders aus, aber auch von Obst und Gemüse. Also praktisch nichts, was wir jetzt im Supermarkt kaufen können, ist in der Natur so entstanden. Und jeder kann googeln zum Beispiel. Ähm, Bananen, wie sie in der Natur wachsen, das sind winzige Dinge mit riesengroßen Kernen drin. Und das, was wir jetzt im Supermarkt zu kaufen bekommen, sind riesige Dinge ohne Kernen. Genau dasselbe mit Weintrauben oder Wassermelonen. Man kann sie ohne Kerne kaufen. Wo kommen sie her? Das ist doch da völlig verrückt. Also die werden auf jeden Fall, ähm, die wurden von uns so modifiziert und hergestellt, damit sie sie jetzt kaufen können. Und trotzdem würde wahrscheinlich kein Mensch sagen, dass es unnatürlich, diese Weintrauben ohne Kerne zu kaufen. Obwohl es in der Natur völlig unvorstellbar wäre, dass so etwas existiert.
1: War das für dich ähm, in deinem deinem Leben auch ein Prozess, sich damit auseinanderzusetzen? Also hast du selber auch mal das Gefühl gehabt, ähm, cultured meat oder plant-based meat ist irgendwie eine schräge Sache?
0: Ja, es ist auf jeden Fall schräg, vor allem, wenn man man noch nicht so damit in Berührung gekommen ist. Auf der anderen Seite, ich denke auch Coca-Cola ist ein bisschen schräg. Das ist im Endeffekt ein schwarzes Zuckergetränk. Wir haben uns zwar sehr daran gewöhnt, aber... Aber natürlich ist das auch nicht oder genauso die Dinge, die bei McDonalds hergestellt werden oder anderswo, das sind alles Dinge, die unterlaufen Lebensmittelprozessen und ich glaube, das ist einfach ein weiteres Produkt, das auch solche Prozesse durchläuft und dabei nicht viel andere ähm, Lebensmittelprodukte hergestellt werden, als die, die es schon sehr lange gibt.
1: Ich meine, ich habe mir eben auch gedacht, das ist ja so, ähm, das ist schön da mit den Quallen. Ja, die
0: Quallen, das schaut super aus.
1: Man hatte mit Essen immer das Gefühl, es ist... Oh, ähm,
0: ja, ja, das ist super hier. Ja. Das sind die Affen, dann, oder? Man riecht schon.
1: Ja, stimmt. Hm. Ähm, um Essen wird eben ganz viel geschritten, was natürlich ist. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, ähm, irgendwas sowas wie so ein heimeliges Essen ist immer das, was die Oma gemacht hat, oder? Oh, ja. Und dann ähm, habe ich eben eh im Zuge von der Fischrecherche mir gedacht, ja eh, also weil das auch oft zitiert wird, dass früher hätte sich niemand denken können, dass in Österreich roher Fisch gegessen wird. Mhm. Und jetzt isst man Sushi als äh, viel, also so als Wohlfühlessen, mhm. aber erst seit 20 Jahren wahrscheinlich. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, ihr müsst da auch eine Kultur mit verändern, wenn ihr sowas herstellt? Ich wie, wie macht man das?
0: Ich denke schon. Ähm, unsere Esskultur ändert sich ständig, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, als damals Margarine auf den Markt kam, hat die Butterindustrie wahnsinnig dagegen äh, inseriert und gesagt, rechte Butter, sie kann nur vom Tier kommen, während, ähm, während Margarine geworben hat mit, I can't believe it's not butter, it tastes so good. Ähm, und mittlerweile hat sich das völlig etabliert, genauso viele andere Lebensmittel, die vielleicht einmal sehr neuartig waren für uns. Aber jetzt in einer Jugend, es wurde wesentlich weniger Avocado gegessen zum Beispiel. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich das das erste Mal hatte und jetzt ist das völlig normal. Ich denke genauso, viele von diesen Trends, Pizza Hawaii, ich glaube nicht, dass ich das schon jemals gegessen habe, da gab es auch in den 90 er oder 2000er einen riesigen hype darum. Ähm, ja, ich glaube, unsere Ernährungsgewohnheiten verändern sich ständig. Und ich glaube, auch solche Produkte können darin ihren Platz finden.
1: Diese Quallen, die faszinieren mich irgendwie.
0: Ja, sind wunderschön. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die bei Überfischung passieren würde. Es gäbe dann praktisch viel, viel mehr Quallen und Leere leere Gebiete in den Ozeanen, was passiert, hier siehst du zum Beispiel wahnsinnig viele größere Fische, kleinere Fische, die irgendwo ihren Platz finden zwischen Korallen, vielleicht ihre Ausscheidungen zurücklassen, wo neue Korallen ähm, wachsen können etc. Wenn du das jetzt alles nicht hast und du holst die ganzen Fische aus dem Wasser, dann zerstört man dieses Ökosystem und am Ende können nur Dinge wie Quallen, die wenig, wenig ähm, Ansprüche haben, da drin überleben. Man sieht das jetzt schon in gewissen Gebieten, wo sehr viel überfischt wurde, dass wahnsinnig viele riesige Korallen, ähm, Korallengruppen ähm, Quallengruppen herumziehen und dass praktisch die eine der wenigen Lebewesen noch dort sind, wo intensiv gefischt wurde oder Aquakultur betrieben wurde.
1: Ja, erklär vielleicht, äh, kannst du vielleicht erklären, was das Problem mit äh, Aquakulturen ist?
0: Bei Aquakultur im Speziellen ist es so, dass er, äh, wahnsinnig intensiv und auf sehr engem Raum Fische gehalten werden. Dadurch kommt es auch sehr oft zu ähm, Krankheitsfällen aufgrund von Bakterien und Viren. Zuletzt wurde zum Beispiel eine Studie herausgegeben von einem Norwegian Fish Fund, ich bin mir jetzt nicht genau über den Namen sicher, die auf jeden Fall ausgesagt hat, dass bis zu 50 Prozent aller Lachse schon vor ähm, dem eigentlich richtigen Zeitpunkt geschlachtet werden müssen, wegen Krankheiten, Viren, Bakterien etc. Was eine wahnsinnige Verschwendung ist, wie ich mir denke. Das ist eins von den Problemen. Der Einsatz von Antibiotika und Wachstumsfaktoren ist dann natürlich etwas, was im Fleisch vom Fisch landet, was wir dann auch mitkonsumieren, was sicher fragwürdig ist. Ein weiteres Problem sind wahrscheinlich Schwermetalle und Mikroplastik, die immer mehr in unsere Meere gelangen, von den Fischen aufgenommen werden und dann wieder von uns. Also gerade in Japan gibt es sehr große Bedenken, wo Leute sehr viel Fisch konsumieren. Und hier kann es tatsächlich zu großen Gesundheitsbeeinträchtigungen kommen durch diese Schwermetalle, die der Mensch dann mit dem Fischfleisch aufnimmt. Und das sind natürlich alle Dinge, die es zu vermeiden gibt von einer Gesundheitsseite.
1: Wenn wir dann nochmal auf den Hai runterschauen.
0: Ah ja, da tatsächlich. Ich glaube, ich
1: ah, ja. Hm, okay. Jetzt müssen wir nur
0: wissen, ah, ein weißspitzen Riffhai, okay? Oder der schwarzspitzen Riffhai. Hm. Man erkennt sich relativ einfach an Ihren weißen Spitzen, zum Beispiel.
1: Liest du das oder siehst du das? Ich lese es. Okay. Ich
0: habe noch nie gehört von einem weißspitzen Riffhai, glaube ich.
1: Aber der da unten ist eigentlich viel. Ich finde den ja viel faszinierender, da unten. Das ist ein
0: dicke Teil, ja, mhm. oder? Ist der normal so, oder wird der speziell gefüttert? Vielleicht ist er ein normaler Karpfen, den Sie, den Sie immer weiter gemästet haben.
1: Er schaut ein bisschen aus wie so ein Alien-Karpfen.
0: Ja, ein, bisschen, ein bisschen zum Fürchten, aber auch liebenswürdig, oder? So ein, mhm. so ein Kuschelfisch ein bisschen, an dem man sich anschwiegen kann. Wahrscheinlich hätte er das nicht so genannt. Mhm. Die Start-, äh, die Ausgangsmaterialien sind eine... Proteinmasse, wo auch noch verschiedene Dinge hinzugefügt werden. Das kann man sich jetzt vorstellen, ähnlich wie diese Veggie-Burger. Von den Inhaltsstoffen ist es gar nicht so neu. Also du hast schon angesprochen, Erbsenprotein kann man zum Beispiel verwenden. Ähm, Pilzprotein ist für für uns auch ganz, ganz spannend, aber auch noch ein paar andere. Dann wollen wir einige ähm, Öle, pflanzliche Öle und Fette hinzugeben, die zum Beispiel auch den Omega-3-Anteil steigern. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass unsere Produkte auch den Nährwert von Fisch wiedergeben. Ähm, genau, und ähm, was war die Frage noch gleich? Wie,
1: wie man sich das wirklich. Also, ich habe keine Ahnung von der so Food Industry oder Industrial Food und ich habe keine Ahnung, wie dieses Ding hergestellt wird. Ich bin in einem, am Land aufgewachsen, das heißt, ich kann mir vorstellen, wie Erbsen wachsen. Ja. Das ist es aber dann auch schon. Also, wie ja. werden dann aus den Erbsen Proteine und wie wird daraus ein veggie
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, aus Erbsen kann man Proteine. Heraus isolieren. Das ist dann praktisch, man kann es sich wie ein Pulver vorstellen, ein weißes Pulver. Das besteht dann zu über 90% Prozent aus dem ersten Protein. Das sind gewisse Prozesse, die man ja anwenden kann, um das Protein zu isolieren. Und dann fügt man das mit Wasser zusammen und da hat man eine sehr viskose Masse. Man kann sich ein bisschen so vorstellen, wie wenn man Brot backt, dann hat man auch so etwas Formbares, was man mit den Händen kneten kann. Was jetzt passiert in unserem Prozess ist, dass wir sehr hohe Temperaturen verwenden. Proteine haben eine gewisse Struktur und sind aneinander angelagert. Wenn wir sehr hohe Temperaturen verwenden, dann löst sich diese Form. Die Proteine liegen frei auf und wenn man dann Druck anwendet und sie durch eine Düse herauspresst, dann lagern sie sich neu aneinander an, gehen neue Verbindungen ein und das erzeugt im Endeffekt ein fasriges Endprodukt, so wie wir es uns beim Fleisch auch ähm, vorstellen können. Im Endeffekt ist es so ähnlich wie ein... Wie ein 3D-Drucker, den viele auch zu Hause haben, der Plastik herausdruckt. Bei uns sind es ähm, Proteinmassen, die wir dann in eine gewisse Form bringen. Hier siehst du jetzt zum Beispiel gerade, wie aus einem Druckkopf ein oranges ähm, Muskelfleisch extrudiert wird. Hier geht das dahin. Und in einem weiteren Schritt drucken wir das weiße Bindegewebe dazwischen. Genau, also, sind also ein bisschen
1: malen nach Zahlen in drei
0: <lacht> Ja, vielleicht kann man es so beschreiben, genau. Das Aussehen ist schon sehr gut, hm? der Geschmack auch. Und jetzt geht es eben noch darum, dass es sich so verhält wie der echte, der konventionelle Lachs.
1: Aber du hast vorhin gemeint, dein wissenschaftliches Interesse ist hauptsächlich der Geschmack, wie man das nachmachen kann.
0: Es ist nicht, okay. nicht nur der Geschmack, es sind viele Bestandteile, die es wichtig machen, wie Fleisch sich für uns anfühlt. Das sind dann so Dinge wie zum Beispiel... Wie sehr haftet es an den Zähnen, wie viel Widerstand gibt es, wenn du reinbeißt, wie elastisch ist das Ding, wie viel Wasser ist drin gespeichert, also sind wahnsinnig viele kleine Dinge, über die man sich so nie Gedanken macht, die aber von lebensmitteltechnologischer Seite ähm, sehr interessant sind und zum Teil auch schwer wiederzugeben sind, mit pflanzlichen Proteinen. Boah, das ist ja ein Riesentrum. Was ist denn das für ein Fisch? Sind
1: das zwei? Ich weiß es auch nicht, ich glaube es sind zwei,
0: oder? Ja, doch. Wahnsinn. Der möchte ich nicht begegnen. Zum Beispiel jetzt kommt als Thema auf 4 d Printing. Das wäre dann zum Beispiel, dass es gleichzeitig gedruckt und gekocht wird. Das kann man sich dann so vorstellen, dass vielleicht in 10 oder 20 Jahren jeder einen 3D-Foodprinter zu Hause hat, man kauft sich verschiedene Kartuschen mit Inhaltsstoffen und vielleicht will die Mutter Fisch essen und der Vater Fleisch und die Tochter Pasta und man gibt das der Maschine ein und dann kommt das alles nacheinander raus und ist schon gekocht, dass man es direkt konsumieren kann. Also das hat, glaube ich, das Potenzial, unsere Essgewohnheiten völlig zu revolutionieren. Für viele Leute ist das sicher noch ein bisschen unheimlich, für mich auch in gewissen Maßen, aber ich glaube, das bietet auch wahnsinnig tolle Möglichkeiten.
1: Bist du, hast du äh, Star äh, Raumschiff Enterprise geschaut?
0: mir wurde schon oft erzählt, aber ich habe es noch nie selbst gesehen.
1: Ja, weil man, man muss ganz, äh, ganz offensichtlich muss man dran denken, weil gibt's, also, ja, du kennst die Geschichte. Aber ähm, ähm, wie viel davon glaubst du wird, wird tatsächlich real werden und wie viel ist denn, ähm, auch auch der Traum von Leuten wie dir, die Startups gründen?
0: Mhm. Ich glaube, wir sehen ja jetzt schon viele Veränderungen in unserem ähm, nachhinein Also ich glaube, Convenient Foods werden immer wichtiger als zum Beispiel, dass man sich schnell etwas mitnehmen kann, dass man sofort verzehren kann. Ich glaube, Kochen wird sich stark verändern und ich glaube, da passt für die Foodprinting immer mehr rein. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll, aber ich glaube, Leute nehmen sich weniger Zeit, um zu kochen und deswegen sind solche Produktkategorien sicher ansprechend attraktiv für sehr viele Leute als zum Beispiel, ich muss mich jetzt nicht mehr hinstellen und eine halbe Stunde etwas machen, sondern ich drücke auf den Knopf und das Essen kommt raus. Ich glaube, dass das sich durchaus auch durchsetzen kann. Vielleicht nicht jetzt und vielleicht auch nicht in zehn Jahren, aber in größeren Zeitspannen auf jeden Fall. Ja. Ah, das ist schön. Ah ja, gut. Na, kurz Na, ja, machen ah, wer weiß? Das wird ja? Auch nicht ja. Äh, wahrscheinlich, oder im Haus des Meeres. Das war ein bisschen pervers fast, aber.
1: Ich habe vorher geschaut, unten in der Kantine, da hat es nur Schnitzel und Pommes gegeben.
0: Ah, okay. Ja, vielleicht besser geeignet. dafür Ah, schön, oder?
1: Sehr schön. Ähm, vielleicht als letzte Frage noch, weil wir gerade über Wien und die Stadt schauen. Hm. Wie, wie viel hat das Essen, Produzieren mit dem Leben in der Stadt zu tun?
0: Ich glaube, die Stadt ist sehr interessant, weil sie relativ dissoziiert ist von den Orten, wo Nahrungsmittel herkommen. Also wir sehen es hier zum Beispiel, wir können vielleicht zum Heurigen gehen und den Wein trinken, der am Feld nebenan wächst. Aber das ist schon das Höchste der Gefühle. Sonst, ich glaube, kaum jemand hat je Erfahrung oder Berührung mit industrieller Tierhaltung, mit der Art und Weise, wie unser Obst und Gemüse produziert wird. Und ich glaube doch, dass man dann ein bisschen den Bezug dazu auch verliert, was das bedeutet und was es bedeutet, Lebensmittel für eine 2 millionen Stadt wie zum Beispiel Wien herzustellen, was da für Flächen notwendig sind. Und ähm, ja, Ich finde es ganz toll, wenn sich Leute vermehrt mit Ernährung und Lebensmittelanbau befassen. Das ist ein spannendes Thema, dem wir nicht genug Aufmerksamkeit schenken, denke ich.
1: Aber ihr macht ja eigentlich das wenn man böse sein will, das Gegenteil. Von ähm, zurück zu äh, Leute verstehen, wie Landwirtschaft, weil Landwirtschaft funktioniert.
0: Ich denke, es gibt zwei Ansätze. Die einen sagen, gehen wir einen Schritt zurück. Das ist zum Beispiel ähm, weniger ähm, weniger industrielle Tierhaltung, was ich sehr gut finde, aber auch weniger Flugreisen, weniger Autofahren, weniger ähm, diese ganzen gesundheitlichen Themen oder ähm, Klimathemen, die da oft erwähnt werden. Ich glaube, wir sind eher die Fraktion, die sagt, gehen wir noch einen Schritt weiter und lassen uns die Technologien ausbauen, damit wir unseren Lebensstandard und unser unser Lebensgefühl in gewisser Weise erhalten können und gleichzeitig auch die Umwelt nicht belasten. Ich denke, das ist durchaus möglich und ich sehe da eher Innovation als Treiber als Verzicht.
1: Weil zurück zur Landwirtschaft wird automatisch äh, Verzicht bedeuten.
0: Ich denke schon, wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, es hat diesen interessanten Film auf Netflix gegeben, Cowspiracy, wo sie ausrechnen, viele Leute sagen, es wäre toll, wenn man biologisches Fleisch einkauft, bei dem die Kühe sehr viel Platz haben zum Beispiel. Wenn man das jetzt hochrechnet auf die gesamte, äh, das gesamte Kuhfleisch, was produziert wird, dann wird dieser Planet von der Erdmasse nicht ausreichen, weil dann würde man den Kühen so viel Platz geben, dass praktisch der ganze Erdplanet bedeckt wäre mit Kühen und und so oder anderen ähm, Tiernahrungsmitteln. Also ich glaube nicht, dass das, ein, dass das möglich ist. Ich denke, die einzige Art und Weise, wie wir, wie wir ohne Verzicht ähm, dieselben Produkte anbieten können, ist, indem wir technologischen Fortschritt erzielen. Jeden Menschen ist sehr bewusst, dass äh, speziell rotes Fleisch sehr schädlich fürs Klima ist. Jenes bewusst, dass es Monokulturen gibt, etc. Das ist kein Nischenthema. Es fehlen dann, denke ich, eher der Wille sich bewusst damit zu beschäftigen, vielleicht auch die äh, die finanziellen Möglichkeiten, weil andere Produkte oft teurer sind und eben auch die Alternativen in Form von Fleisch zum Beispiel, was wir anbieten wollen. Aber ich glaube, da verändert sich ganz, ganz viel. Ich glaube, da kann es auch eine andere Nahrungsmittelproduktion äh, möglich sein.
1: Jetzt lasse ich dich wirklich gehen, danke. Ja,
0: in welche, <lacht> in welche Richtung, Richtung gehst du? Ich gehe so marienstraße. Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant das sind Christoph Wager,
1: Iris Brochnick
0: und Andreas Fischer. Musik von Petra Schrenzer.
1: Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf www.folgewirkung.at.